1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 18 de noviembre de 2019, comenzando la semana, una semana que ya estamos a la vuelta de la esquina preparándonos para la Navidad, mucha gente ya lo está celebrando, algunos lo comenzamos ya a celebrar este fin de semana, así es que le doy la más cordial bienvenida, sé que mucha gente está hoy libre pero el trabajo no cesa y hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y hoy pretendemos en este espacio hacer una reflexión de unos asuntos bien importantes, asuntos medulares que el pueblo de Puerto Rico tiene que estar mirando. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y siempre le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis, señores. Hoy vamos a hablar de una preocupación sumamente seria, una situación que había estado oculta ante los ojos de la mayor parte del país pero que ahora mismo tiene bien consternado a varios políticos y expolíticos y a funcionarios eh, que se han estado incluso comunicando con esta servidora este fin de semana, incluyendo dos exgobernadores de este país, del Partido Popular Democrático y del de Partido Nuevo Progresista, eh, que están preocupados por el futuro del Instituto de Cultura puertorriqueño y cómo se quieren repartir el botín con las instalaciones donde... Eh, se encuentra esa agencia de gobierno. Eh, vamos a hablar en detalles, usted no se lo puede perder. El Tribunal Supremo reinstala las protecciones de reservas naturales que el exgobernador Roselló había quitado, tenemos que hablar de eso también, importante. Pedro Pierluisi oficialmente lanza su candidatura a la gobernación, contó con el respaldo de una serie de líderes que en el pasado lo habían criticado, incluyendo al presidente de la Cámara de Representantes. Eh, también se lanzó como candidata al Senado en esta ocasión María de Lourdes Guzmán, esta vez es por Victoria Ciudadana, eh, Pierluisi obviamente es por el PNP. En el caso de María de Lourdes está anunciando que va a acompañar a Manuel Natal en su candidatura a la alcaldía de San Juan. Esta semana también Alexandra Lúgaro va a anunciar su candidatura. Señores, el productor Sixto George, productor radial, habla sobre la prensa en Puerto Rico y hoy vamos a reflexionar y recordar quién es él. Estas y otras noticias locales e internacionales las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra por las distintas emisoras que componen la transmisión de este programa eh, que como siempre le digo, lo que usted va a escuchar aquí es de nuestra entera eh, investigación y responsabilidad. Si usted tiene alguna duda o quiere algún comentario, con mucho gusto lo vamos a estar reseñando eh, y, y recibo todo lo que sea información de ustedes a través de, de, la, de la manera que más fácil usted me puede... Es decir, a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter e Instagram, SRC Sandra. O si me ve en la calle, como me vieron el, el, eh, ayer domingo, con mucho gusto me detiene y me da toda la información que usted me quiera dar. Eh, y este programa se transmite a través de Éxitos 1530 AM en Utuado, toda esa región adjuntas, Ayuya. Siempre tengo que mencionar los pueblos porque me escribe gente, oye, ¿no mencionaste a mi pueblo? Pues con gusto lo no menciono. Hay otros pueblos más que... que que llegue esa señal de éxitos allá arriba en la montaña. Saludos a todos ustedes. Tengo, vengo con noticias de tuado esta semana también, así que pendientes. Cumbre, 1470 AM en Orocovis, todo el centro de Puerto Rico y también a través del 106.3 FM que cubre hasta el norte, hasta el área de Manatí. X61 en todo el área sureste de Puerto Rico, 610 AM, 94.3 FM. Eso es Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, todos esos pueblos Maunabo, por allí los túneles también. WMDD, el 1480, desde Fajardo, toda la zona este y noreste del país. Saludos a los amigos de Vieques y Culebra que también sintonizan y están atentos a la información que difundimos por este programa. También en la cadena WIAC, en el área oeste de Puerto Rico, por WYAC 930 AM, desde Cabo Rojo, Mayagüez, toda esa zona oeste y suroeste. Y desde San Juan, la zona metropolitana, WIAC 740 AM. Bueno, como les dije, amigos, eh, hay una serie de noticias importantes que tenemos que estar eh, reseñando en el día de hoy, pero quiero comenzar con la noticia que publicamos en el día de ayer, que la titulamos, la, la columna la titulamos El Botín del Corsario. Y no es por el que sea el eslogan de la venta especial de, de la tienda de ropa Clotman. ¿Ustedes recuerdan El Botín del Corsario? No, no, no me refiero a esto. Me refiero a cómo es que los políticos y sus compinches en el sector privado, los empresarios de este país se reparten todo lo que es el patrimonio del país, las propiedades puertorriqueñas y lo hacen escondidos de noche y esconden y callan y se trafican, por decirlo así, los bienes del pueblo. Señores, eso fue lo que hicieron el exgobernador Alejandro García Padilla, el exgobernador Ricardo Roselló y continúa hasta el día de hoy bajo la incumbencia de Wanda Vázquez, que no se puede quitar la responsabilidad de lo que está pasando en el Instituto de Cultura puertorriqueña. El primero, García Padilla, fue quien regaló prácticamente el alquiler de la sede del Instituto de Cultura en el edificio del viejo San Juan porque tenía una intención desde un principio de prácticamente eh, privatizar o ceder todas las estructuras históricas del pueblo. Y yo quiero que ustedes sepan que yo hablé con el ex gobernador Alejandro García Padilla quien me estuvo llamando durante el día de ayer. El segundo, Ricardo Roselló. Y Wanda Vázquez mantuvieron el secreto hasta ahora. Y esto de lo que se trata es de cómo se reparten, como dije, el patrimonio del país y cómo lo ocultan. Y yo quiero poner en contexto para que ustedes entiendan la magnitud de este problema y vamos a hablar en detalle de qué se trata. El, el, lo interesante de todo este proceso, del edificio del Instituto de Cultura, que esto trascendió la semana pasada, lo, lo comenzaron los amigos del periódico Metro. Cuando yo vengo, a, en, eh, ¿verdad? vengo en conocimiento de la información, yo dije, Dios mío, ¿pero qué más van a vender? Y, y esto demuestra la crisis económica en la que el país se, se encuentra, que eventualmente todo va a ser privado. Miren, ahora mismo usted va por el área de donde está el Caribe Hilton, que ahí está el... El, el San Jerónimo, ¿verdad? La, la estructura histórica. Usted El pueblo de Puerto Rico prácticamente no puede entrar, eso está privatizado. ¿Por qué? Y lo mismo de las playas, porque eh, construyen y venden los terrenos al sector privado para tratar de salvar problemas económicos, y eso es lo que está pasando en San Juan. Que va a llegar el momento, señores, que usted no va a poder ni, ni pisar por esas áreas, no va a poder entrar porque son privadas. Es la realidad. Es lo mismo que sucede con el Hotel El Convento, que no todo el mundo puede entrar porque tiene un es un hotel, ahora es una concesión privada, y es una, a pesar de ser una estructura histórica. Y lo interesante de todo esto es el contrato que se cedió para eh, ese antiguo edificio de beneficencia, también eh, cómo se guardó ese secreto. Y el grupo que quiere comprar eso son los mismos dueños que adquirieron en medio de una controversia de hace muchos años al edificio del convento. Y esa controversia yo la conozco porque solo lo investigué yo como reportera en la década del 90. Así que no me pueden venir con cuentos. En ese grupo está varios empresarios muy reconocidos en Puerto Rico, sobre todo en el área del turismo. Hugh Andrews, que fue quien remodeló por muchos años el, el hotel el, con, el Conquistador, por ejemplo. Arnold Venus, que también tenía una serie de empresas importantes en el área turística. Jorge Roselló que todo el mundo sabe que tiene vínculos con el arte y con, la, y con la arquitectura. Y Cyril Meduña, esposo, que es el inversionista, ¿verdad? Capitalista, esposo de María Luisa Ferrer Rangel, una de las dueñas del periódico El Nuevo Día y Primera Hora, mi ex jefa, por mucho tiempo trabajé con ella, eh, y con razón. Es que yo me siento un poco consternada con esto porque. Había un secreteo grande. Esto no fue primera plana en los periódicos. Nunca yo vi esto en los periódicos El Nuevo Día y El Vocero. ¿Por qué? Por el, por el, por el secreteo, por el, el contubernio. Y esto es bien serio y me da mucha pena decirlo porque no es la primera vez que esto sucede, como bien dije, en los años 90. Yo voy a hacer esta, esta digresión aquí un poquito porque es que es importante traerlo en contexto. En los años 90, amigos... Eh, yo el, ¿verdad? salieron unas historias en una ocasión, el, de hecho fue el periódico el San Juan Star, que publicó uno, un, art, un articulito pequeño, y después lo, salió una historia de portada, de unos residentes del viejo San Juan que estaban preocupados porque querían vender el, el, el histórico edificio del convento, y empezaron a decir que el convento estaba destruido, que ahí habían carros, que la gente lo tenía, lo, estaba mal, ¿verdad? y realmente esto estaba cerrado por muchos años y eh, lo que no se sabía era quién estaba haciendo la, la, la reconstrucción y rompiendo y violando los códigos de, de construcción que se supone que tenga el, el edificio, porque es un edificio histórico. Todo el casco de San Juan ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tiene que seguir unos códigos para proteger y preservar las obras, ¿verdad? Y es importante lo que, lo que sucede muchas veces, como está pasando aquí y pasa en otras partes del mundo, las ciudades y los edificios antiguos no se pueden mantener, no hay dinero para mantenerlos, así que se llegan a estos acuerdos con sectores privados, hay lugares donde los venden, hay lugares donde los alquilan por largos periodos, prácticamente una, una privatización como ocurre aquí. Y yo recuerdo en aquel momento que yo empecé a indagar y a buscar información y empecé a ver unas, unas nébulas en el proceso, como por ejemplo en el Departamento de Estado no aparecía el expediente para saber quién eran los incorporadores de la empresa que quería adquirir en aquel momento el, el, el edificio del convento. Y fue muy difícil, ¿verdad?, la, la, la búsqueda de la información. Y yo iba para adelante y para atrás y todos los días estuve publicando artículos por casi dos semanas, hasta que de momento, eh, eh, ¿verdad?, y mis editores, en particular María Luisa Ferrer, me hacía preguntas sobre el proceso, como me hacen los, se supone que hagan los editores, ¿verdad?, preguntando qué te falta de la historia. Eh, y yo lo veía como un reto personal y profesional buscar más información en aquel momento, hasta que una fuente del Departamento de Estado, en aquel momento, que no, era difícil, uno no podía buscar por computadora, ¿verdad?, la, 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 la el registro de, de las corporaciones, que usted lo puede buscar aquí ahora mismo por computadora, en ese momento no era tan accesible. Y esta fuente me trajo a mí el certificado de incorporación porque, vino en conocimiento y lo sacó sin permiso del, del ¿verdad? Los, los periodistas conseguimos documentos eh, y lo sacó sin permiso porque lo tenían escondido en la oficina de un director o, de un, o del secretario, allá arriba en el departamento. Y ahí es que yo lo publico cuando yo veo el documento, ahí es que yo caigo en cuenta y dije, con razón había un papeleo, porque era este mismo grupo de empresarios, Andrus, Venus, Roselló y Meduña, y en aquel momento también María Luisa Ferrer, yo decía, pero contra, ¿Cómo es posible que mi jefa sabe que yo llevo dos semanas buscando esto y no me había dicho que su marido y ella estaban en este negocio? No puede ser. Yo regreso a la redacción del Nuevo Día y tengo que decir en honor a la verdad que ella, eh, yo le, le pregunté y ella me dijo, no, esos son procesos y sabes como que no sabía qué hacer y yo, como responsablemente hice mi trabajo, le dije, esto tiene que salir y tengo que publicar que tú eres una de las que está eh, comprando el, 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 el edificio. Y así fue que hice, lo publiqué, en honor a la verdad me dejaron hacerlo porque... La realidad es que el Nuevo Día pertenece a esa empresa, pero tuvieron, eh, yo creo que la... Es que también yo no le iba a permitir, yo creo que yo me hubiese ido en aquel momento, y ellos lo saben, eh, pero tuvieron la, la decencia en aquel momento de permitir que yo publicara el artículo diciendo que después de esta investigación mi propia jefa estaba, eh, bien en conocimiento que mi jefa era una de las compradoras Así que desde, esa, desde ese punto de vista es que parto yo porque esta información ya yo la sabía, ¿verdad? Y yo, yo veo esa experiencia que tuve en, en los 90 en el caso del convento y miro lo que está pasando ahora con el edificio del Instituto de Cultura y lo que están haciendo los compañeros en, en el periódico Metro y en otros medios y digo, bueno, la, la historia parece que se repite. Miren esto. El edificio eh, se alquiló a razón de 85 mil dólares al mes. El contrato tiene unos detalles ¿verdad? de cómo va, cuánto van a alquilar mensualmente durante el proceso de la adquisición, luego el proceso de la construcción y, y luego cuando empiece a, a operar, ¿verdad? Pero lo importante es que el contrato se está dando por 40 años, que se puede extender en dos plazos adicionales, eh, 10 años cada uno. O sea, puede llegar hasta 60 años en manos privadas el edificio, que es... El, el antiguo edificio eh, Asilo de Beneficencia es el que queda detrás del edificio de Vallaja. Y esto plantea lo que yo estoy diciendo, que esto van pro, poco a poco creando a todo el viejo eh, San Juan en un centro privado, quitándole los espacios al pueblo de disfrutar y de tener acceso a este a estos patrimonios históricos hechos desde la época de la conquista ¿verdad? española. Ahora, yo diría que esta es la nueva conquista empresarial, pero es así, ah, de eso es que se trata. Y la pregunta es, ¿Cómo es posible que esto lo hayan tenido oculto durante tanto tiempo eh, ante los ojos del pueblo? ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Y, los, y lo más interesante de todo esto es que la intención no era solamente el edificio de beneficencia, señores. El interés de estos empresarios era adquirir lo que es el cuartel de Vallajá, que no se pudo, según me confirmó el ex gobernador Alejandro García Padilla, sino que entonces le entregan el edificio de, ¿verdad?, o, o le, le ofrecen el edificio de la Casa Blanca y el edificio de, de el asilo de beneficencia. Eh, y eventualmente también está bajo fuego, ¿verdad?, el tema como el convento de los Dominicos y otros edificios históricos que quedan por allí en el gobierno. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Y vamos a entrar en detalle de toda esta situación. Y porque es que yo le llamo como los corsarios. Yo le llamo lo, los corsarios porque los corsarios y los piratas, ustedes recordarán, los que saben de historia, que entre los años 1700 y 1800, aquí venían mucha gente, que eran piratas, a atacar en las costas, en todo el Caribe se, se dio esa, esa dinámica, ¿verdad? Robaban, pero los piratas robaban para ellos, los corsarios robaban con el permiso de los gobiernos. Y así es como yo veo que está actuando esta situación. Y yo lo veo en tres partes. La primera parte es cómo fue que Alejandro García Padilla hizo esa transición, hizo ese, esa transacción una noche, un 27 de diciembre de 2016 a tres días de entregarle el gobierno a Ricardo Rosello, O sea, todos los gobernadores, cada vez que se van, empiezan a hacer cosas a última hora, a, a conceder contratos, a, a subir eh, gente de puestos y a, y a hacer nombramientos a última hora, porque es como lo último que pueden hacer. Y eso fue lo que hizo y lo que hizo García Padilla. García Padilla me dice a mí, porque él está preocupado, ustedes saben que él es, ahora García Padilla es analista político, ¿verdad? Y está en varios medios, él está en Telemundo como consultor, ¿verdad?, eh, como, perdón, como comentarista, estaba en un programa donde estaba Ramón Rosario y a raíz de la situación del chat donde se demuestra que el, el Ramón Rosario, el exsecretario de Asuntos Públicos bajo el PNP, fue uno de los que más ofendió a este país y más traqueteos hizo, Telemundo lo votó. Y yo creo que, que García Padilla tiene temor de que esto de alguna manera lo afecte. Él está también una colega emisora que está teniendo serios problemas económicos en este país y es la realidad. Así es que puesto eso en contexto... Eh, y que lo digo aquí de frente porque se lo dije a él, no hay ningún problema. Yo las cosas las digo como son, de frente. Eh, García Padilla me, me llama con preocupación a, a, a raíz de esta historia que publicamos y le invito a que la lean en Noticel. Y él me dice que esta transacción no hubo nada de secreto, que esta transacción se informó en, el, en la transición y en las vistas públicas que hubo de la transición. Pero yo quiero poner en contexto una, esto, porque es que no lo podemos perder. Lo primero que tengo que decir es lo siguiente. Nosotros no podemos olvidar que bajo la administración popular de Alejandro García Padilla, hubo varias cosas importantes. Aquí hubo un imbécil que le dio permiso, no se sabe a qué otro imbécil de un sector privado, para que lavaran con manguera de presión las murallas del viejo San Juan en el Paseo de la Princesa. ¿Ustedes recuerdan eso? Eso provocó un, ¿verdad? una sanción por parte de autoridades federales, específicamente el Servicio de Parques Nacionales y el San Juan National Historic Site, que determinaron que eso de pegarle manguera de presión para limpiar las, las murallas de San Juan era aceptable porque ese método es dañido, dañino a la estructura. Esas, esas murallas generan como un musgo verde, que es precisamente por siglos que se va creando ahí para proteger esa estructura. La pregunta es, cuando ese imbécil limpió esas mangueras con manguera de presión, ¿Lo hizo porque quería verlas lindas o lo hizo por, para dejar limpio el camino antes de ir vendiendo poco a poco las estructuras del gobierno? Esas son preguntas que se quedan en el aire. Pero no podemos olvidar tampoco que bajo la administración de García Padilla, el entonces secretario de Desarrollo Económico Alberto Baco, que a veces últimamente me estuvo siguiendo en Twitter, yo me imagino que otra vez caigo en su página de Cheo, porque él llamó a los puertorriqueños Born Losers, eh, porque empezaron a cuestionarle su, ¿verdad?, cómo él le, le cargaba las maletas a los millonarios y cómo él se refería a los multimillonarios del país cuando se hicieron las leyes 2022. Y yo, lo, yo me remito al récord, yo publiqué una columna que lo titulé, Su Majestad Paco, ahí está enlazada, la pueden ver. Él en aquel momento dijo al país que él se fue de viaje en un safari por África con Cyril Meduña y con María Luisa Ferrer Ángel para discutir su, fi, su futuro profesional. La pregunta es, ¿entregarle la sede del Instituto de Cultura era parte de las conversaciones que hicieron allí mientras estaban en el safari en África viendo elefantes y jirafas? Pregunto yo, eso nadie lo dice. También se me olvidó mencionar en la columna, y lo menciono aquí, que no podemos olvidar, que fue eh, este señor, Bacó y otros, bajo la administración de García Padilla, que empezaron a vender terrenos, y recordemos el terreno eh, que queda justamente al lado de donde está la estación del tren de Sagrado Corazón, que lo vendieron, tasó 10 millones de dólares y lo vendieron eh, a 3 millones de dólares. Y otros terrenos así, y, y eso estaba en, me, en medio de la controversia, ¿verdad? Así es que eh, eh, García Padilla no puede venir ahí, aquí a reclamar que todo esto se hizo de manera transparente, porque no es, no es cierto. Todo esto se hizo oculto ante la mirada del país, él dice que esto se leyó en las vistas, me dijo a mí que esto se dijo en las vistas públicas de transición y que se dijo por televisión. Ciertamente, entre el montón de informaciones que se dieron a conocer, yo no recuerdo haber visto que se iba a privatizar las sede del Instituto de Cultura. Privatizar en el sentido de que se le está cediendo la concesión a un sector privado y las condiciones en las que se hizo ese contrato. Tampoco recuerdo haberlo escuchado, yo no sé si ustedes lo recordarán. Así que, eso me trae a la segunda etapa, que yo lo llamo el segundo acto, como si esto fuera una obra de teatro, ¿verdad? Cuando entra Rosselló al Poder en el 2016, que empiezan a mirar la crisis económica que hay, otras cosas tomaron prioridad, empezando con el tema de la Junta de Control Fiscal y la crisis económica, eh, y entonces no empezaron a ver, ¿verdad?, qué pasó con el traqueteo que había dejado la, la administración saliente. Eso lo callaron. Así que no me pueden decir a mí que esto era un secreto, porque figuras como Elías Sánchez, que tenía control de toda la información y de todo lo que pasaba en el gobierno y presidió el comité de transición, tenía que saberlo. Pues miren, yo he venido en conocimiento que el gobernador Roselló lo sabía, que esto se le llevó desde el principio de, de su administración, y Roselló entendió, fíjense esto que quiero decirle, escúchelo bien, porque yo he sido muy crítica del pillaje de Roselló, pero cuando hace algo correcto yo soy la primera en decirlo también. Ricardo Roselló muy acertadamente aguantó la información y dijo, no, este proceso no va esta transacción no va. Y la detuvo. Y dijo, no, vamos a evaluar esta transacción. Hay otras prioridades. El Departamento de Desarrollo Económico tiene que, de alguna manera, colaborar y desarrollar y apoyar al Instituto de Cultura. Y ahí es que hacen esa, fus esa fusión. Y el, el director del Instituto de Cultura, que todo el mundo sabe, yo lo conozco, Carlos Ruiz, que hoy va a tener una, una o tuvo una rueda de prensa, vamos a estar hablando de eso más adelante, acertadamente enfocó sus esfuerzos en tratar de buscar los fondos que el Instituto de Cultura no tiene. ¿Por qué? Porque, señores, García Padilla redujo a la mitad el presupuesto del, de, del Instituto, pero Roselló y la Junta de Control Fiscal siguieron bajando el, 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 el presupuesto. Así que tenían que inventar de donde no la había para po poder intentar salvar instituciones como la, la Orquesta Sinfónica eh, y también una serie de servicios que tiene el Instituto de Cultura. Así que eso hay que decirlo porque es la realidad. Rosselló lo aguantó. Pero se callaron, no se lo dijeron al país. Y lo más importante es, callaron ante los recortes serios en el presupuesto del instituto. La Junta de Control Fiscal recomendó bajarle 5.3 millones del presupuesto. Después la cifra se, se baja un poquito. Pero para que tengan una idea, bajo Rosselló, de 16.7 millones, que era lo que le quedaba al instituto, el instituto tenía más y bajo Alejandro le habían cortado dinero, pero bajo Rosselló le bajaron de 16.7 millones a 9.4 millones entre el 2017 y 2018. O sea, miren la cantidad, 16.7 a 9.4. Y el Instituto para tiene que supervisar todas las obras, todo lo, lo que es histórico, los documentos históricos, los museos del país, los, la, los yacimientos arqueológicos, el archivo general, que también ahí hay una situación muy seria. Hubo una, una querella del ex, eh, director que dice que, que la Junta... Eh, hubo destrucción de documentos después del paso del huracán. No podemos olvidar que después que pasó María, sobre 361 estructuras históricas o de alto valor eh, colapsaron o tuvieron daños y no las han arreglado. Y en el caso del, del Archivo General, señores, para que tengan una idea, que es donde están todos los documentos, solamente hay tres empleados. No hay manera de que esto opere. Es una, una, una catástrofe. Así es que ante la catástrofe económica, este, este tema... De la, de, de la venta o, o el cederle debo decir, instituciones y, y edificaciones a empresarios, lo tenían callado entonces llegamos al gobierno actual bajo Wanda Vázquez. y eso señores lo vamos a discutir luego de esta pausa cuando regresemos aquí en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno amigos, regresamos en blanco y negro con Sandra y antes de irnos a la pausa nos quedamos en, en el proceso ¿verdad? de cómo fue el traqueteo y el contubernio callado que se hizo esta transacción para ceder el edificio Asilo de Beneficencia, la sede del Instituto de Cultura, cederla. Al, a unos empresarios privados en el gobierno de García Padilla tres, tres días antes de irse del poder. Luego, como Rosselló se entera en el, el proceso de transición y luego el director de turismo le lleva la información y, y Rosselló decide aguantar el negocio, pero se calla y no lo dicen al país. O sea, nadie sabía lo que estaba ahí tras bastidores. Y ahora esto sale en, a la luz pública en el gobierno de Wanda Vázquez, que está titubeando y está determinando. No se sabe dónde está parada Wanda en cuanto a esto. Por lo menos sí se sabe que ya la, la secretaria de la Gobernación, Zoela Boy, dijo que el Instituto de Cultura tenía que desalojar su sede. La pregunta es, ¿por qué lo hizo ahora? Es que ya de verdad ellos tomaron la decisión de entregarle este edificio al gobierno, estos edificios, porque es más de uno, al, al, al sector privado. O ella va a asumir el rol de proteger los activos del gobierno de Puerto Rico y del pueblo de Puerto Rico, eso el tiempo lo dirá. La pregunta es, ¿por qué lo soltó ahora? ¿Fue porque los privatizadores lo exigieron o es porque el gobierno quiere que perdamos la concentración? ¿Es porque Wanda Vázquez quiere validar lo que dice Tomás Rivera Chats de que siempre ha habido contubernio entre los populares y García pa y, y GFR Media, por ejemplo, que, que son los dueños de GFR Media, por lo menos una de las dueñas, es parte de esta transacción? No sé. Eso el tiempo lo va a decir. Lo importante es que no podemos cejar en, la, en estar en la fiscalización y en la presión para ver si estos documentos estos, eh, ¿verdad? estos documentos son legales y si estos edificios se van a transferir. Porque de, de hacerlo ahora, no se extrañe que empiecen a, a vender cosas en Puerto Rico y a cerrar instituciones que usted y sus hijos no van a poder disfrutar fácilmente, porque ese edificio va a estar 60 años en manos privadas. Y usted sabe que usted, si le da la gana como ciudadano, no puede entrar al edificio de, por ejemplo, el convento, el, porque ahora es un hotel. Y usted no puede entrar allí. Así es que veremos, a menos que usted compre una habitación y se quede y se hospede, esa es la diferencia, ¿verdad? Pero no, uno no puede ir a, ver, a disfrutar de edificios históricos. Eso por un lado. Por otro lado, por lo menos lo mantienen y le dan el, ¿verdad? Le, lo han mantenido y lo han evitado que se deteriore. Han desarrollado la economía en la zona. Esos son los dos argumentos de este punto, pero lo importante es, a mi juicio que se ha hecho todo de espaldas al país, no se, ha, no se ha hablado con claridad. Tengo más información sobre este tema, vamos a estar hablando de esto en los próximos días, sobre todo en, en la documentación donde hay unas imputaciones verdad de que hubo irregularidades sobre todo en el área de la notaría de los documentos, veremos a ver qué va a pasar aquí. Yo agradezco a todos los radioescuchas que me han estado escribiendo y a la gente que lee mis columnas en las redes sociales con mucha serie de, de, de recomendaciones y comentarios, incluyendo me dicen que entienden que este secreto es lo mismo que está ocurriendo con la sesión de escuelas en desuso luego de, de las privatizaciones verdad de las escuelas cuando las cerraron y hay que estar mirando si este mismo patrón que pasó en el instituto está pasando en otras en otras áreas. Tengo que mencionarle varias cosas importantes. Entre otras, ustedes saben que hay varios candidatos a la gobernación que se han lanzado. Mencioné ya lo de, lo de el lanzamiento de, de María de Lourdes Guzmán que va por victoria ciudadana a San Juan, ¿verdad? Una candidatura por el Senado, por el Distrito de San Juan. Eh, ella va a estar acompañando a Manuel Natal. Mañana martes eh, Alexandra Lugaro lanza su candidatura. Y ayer se lanzó Pedro Pierluisi a la gobernación, eh, él hizo obviamente una, una expresión, consiguió inmediatamente el respaldo de Jennifer González, eh, cancel, el doctor Iván González cancel. Eh, retiró su aspiración y de hecho salió en una foto de almorzando o comiendo con Pierluisi diciendo que él lo va a respaldar y los populares salieron obviamente a criticar el presidente del partido popular Aníbal José Torres dijo que Pierluisi representa más de lo mismo a mí lo que me llama la atención fue unas declaraciones que hizo muchos de los que estuvieron en contra de Pierluisi eh, ayer María Milagros Charbonnier estuvo en Manatí en el teatro donde Pierluisi lanzó su candidatura y dice estoy aquí Esperando a nuestro próximo gobernador. Hace tres meses, escuchen lo que dijo María Milagro Charbonnier. La defensa de él era la Junta. Yo no sé si ustedes lo vieron. Era la Junta de Controfiscal. Se convirtió en el abogado de la Junta de
2: Controfiscal. ¿Usted, ¿Usted entiende que al no poder ser categórico en la respuesta a esa pregunta se descualifica?
1: Se descualifica con... porque lo que pasa es que tiene conflictos de interés. Tú no puedes ser el representante de ASG, que está todo el tiempo en contra de las decisiones que estamos tomando aquí con relación a lo de la ceniza y a, y, a, y a la energía, y mañana decir, voy a estar eh, a, favor, eh, en, a favor del pueblo y en contra de las decisiones y las recomendaciones que le di a ese... Eso fue parte de lo que dijo eh, María Milagro Charbonnier, para que ustedes vean cómo cambian, hace tres meses en contra de Pedro Pierluisi y ayer estaba con él como candidato a la gobernación. Eso es parte de los temas, pero señores, tengo muchos otros temas que vamos a hablar hoy en este programa. Bueno amigos, la semana pasada, el compañero periodista José Raúl Arriaga Realizó una entrevista que a mí me parece sumamente reveladora y que voy a compartir por lo menos dos audios de esa entrevista con ustedes aquí en este programa. Se trata de una entrevista que él le hizo al productor de radio Sixto George. El Sixto George, como ustedes lo conocen, eh, es, un, es un productor que ha hecho programas eh, bastante conocidos como el programa del Amigo Molusco, el, el que se llamaba antes El Gordo y la Pelúa y posteriormente produjo eh, Nación Z, y de hecho eh, parte de lo que usted va a escuchar en este en los próximos dos audios que voy a compartirles es cuando él habla de la última entrevista que hizo el ex gobernador Ricardo Rosselló cuando Rosselló regresó de su viaje de vacaciones en Europa y ya había salido lo del chat, la prensa estaba detrás de él, y Roselló pues donde único fue a hablar fue al programa de, de la Nación Z y se formó una trifulca allí porque la prensa trató de entrar, no los dejaron entrar, e incluso una de las panelistas, la, la, la moderadora del programa, es la amiga Mayra López Mulero, no la dejaron entrar. Y a raíz de eso, Mayra López Mulero renunció. Y ustedes recordarán, los que siguen este programa, que Mayra y esta servidora, Sandra Rodríguez Coto, nos unimos, hicimos un programa de radio que se transmitió por aquí, por esta emisora y por las redes sociales, un programa que hicimos desde Facebook eh, explicando su salida y hablando del proceso de la corrupción y la revelación del chat, ustedes se, se, se tienen que acordar de eso, está disponible también en las redes sociales. Lo dejo establecido porque conozco a Sixto George hace mucho tiempo, aunque no tenemos una relación de amistades y de hecho, tengo que decir que, que compartí con él en una ocasión, nos tomamos un café y con Luis, eh, otro compañero más, Otero, y estábamos hablando mucho antes de que empezara el concepto de la nación Z. Eh, y no puedo decir que es mi amigo, tampoco es mi enemigo, pero ciertamente no es una persona con quien yo tengo una relación cercana. He escuchado muchísimo de Sixto George a través de la historia eh, y sé de los vínculos que tiene. Pero también sé que muchas de las alegaciones que se imputan en el video Suite 1802, un video que está disponible en la, en la página de YouTube que preparó Manuel Natal, tiene muchas verdades que posteriormente se, con, se confirmaron en el proceso del chat. Por ejemplo, él alega eh, medios de comunicación que no existían se fabricaron y se crearon como noticias extra, entre otros, que era una, divisa, una página de, la, de Facebook que se creó originalmente como secuela de un segmento que había en el periódico El Vocero, eh, para entonces ir fabricando ahí noticias y ahora mismo hay hasta un noticiero en ese canal de La Mega, todo para empujar la agenda ideológica o política del Partido Nuevo Progresista, o por lo menos del sector que hay dentro del Partido Nuevo Progresista, eso es lo que dice en el... En el video suite 1802. Así que Manuel Natal es un enemigo de Sixto George. Manuel Natal es el, el legislador, es la pareja de Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro era talento del programa que, que moderaba Sixto George. Y Alexandra Lúgaro, como ustedes saben, mañana, y de hecho no sé si ya lo han escuchado, pero mañana ya va a lanzar su, su candidatura a eso de las 5 de la tarde. Alexandra Lúgaro eh, lo anunció ayer, de hecho me invitó y con, en la convocatoria de prensa invitan a toda la prensa, lo va a anunciar en eh, la, la plazuela de la rogativa, en la caleta de las monjas, en el viejo San Juan, a eso de las 5 de la tarde. No dice para qué, pero me imagino que será una candidatura posiblemente nuevamente a la gobernación. Eh, ustedes recordarán que ya logró ser la tercera fuerza política como candidata independiente en las elecciones pasadas. Ella fue objeto de una demanda por parte de Sixto George, quien le cobra seis, eh, tres mil dólares que él supuestamente le, pegó, le, le prestó, y ella no los, no los quiso devolver. El, finalmente, hace, creo que fue hace como una semana, el juez Eric Ronda determinó que Lugaro tenía que pagarle ese dinero a Sixto George luego del, del juicio que trascendió públicamente. Yo les tengo que decir que yo me comuniqué con Alexandra Lúgaro y le hice la pregunta. Alexandra Lugaro me dice que va a apelar esa sentencia, que ella todavía no entiende cómo es que en esa... Vista en el tribunal, sobre todo los reporteros que estaban cubriendo esa vista, de todo lo que se ha dicho en la sentencia, fue a base de prueba que nunca desfiló en sala. Esa es la alegación de Alexandra Lugaro, que se discutieron cosas que no desfilaron y ella va a, a, a apelar, que está obviamente frustrada por estas determinaciones, porque se sabe hasta dónde llegan los tentáculos de la gente que quiere hacerle daño, de la gente que está eh, con, con ese sector político partidista que, que querían que querían y quieren mantener el poder. Fíjense que yo no digo sector del PNP, porque son del PNP, pero eso trasciende la, las ideologías políticas. Es una gente que a mi juicio no representa realmente el ideal del Partido Nuevo Progresista. Es una gente distinta. Así es que quiero dejar eso meridianamente establecido eh, de la relación que hay entre Alexandra Lúgaro. Sixto George, Manuel Natal, y cómo era que él le producía unos programas en los que ya participaba y luego ya se fue. En ese contexto es que Sixto George le da una entrevista al compañero José Raúl Arriaga y hace unas revelaciones interesantes en las que él también critica el ejercicio de la prensa y obviamente como, como siempre habla de, de que la prensa le ataca, ataca a la derecha, que yo también creo que es un error porque aquí él, él, yo me imagino que él, él querrá decir ataca a los estadistas o a los PNP, porque no es necesariamente la derecha, en lo que él llama derecha, que eh, por lo menos en el PNP yo conozco mucha gente que es extremadamente conservadora, pero que podrían ser catalogadas de derecha, ultraderecha, pero también gente que es extremadamente liberal, que son de ultraizquierda sin ser independentista. Y entre los independentistas conozco un montón de gente que son liberales y otros que son macharranes, con eh, ¿verdad? conservadores y de todo. O sea, que, que utilizar esos términos de derecha e izquierda es pues, un poquito... Eh, me la hago la salvedad de que no es muy correcto, pero quiero que ustedes escuchen parte de lo que dice Sixto George en estas declaraciones
2: todo el mundo sabe, porque los periodistas se quieren identificar con, que lo, con, con lo que le conviene cuando votaron a Di Suárez del Nuevo Día que todo apunta a que quien la provocó que la votaron fue Elías Sánchez la, la administración de Ricardo Rosselló de alguna manera u otra este, trastocó eh, las habichuelas de Di Suárez. Y mira cómo es la vida. Aquí, aquí en Ricardo le terminó dando la última entrevista a Dimari Suárez. Suárez. Y yo le dije a Denis, Denis, nadie va a entrevistar con respeto y desde la mirada de credibilidad como Dinari Suárez. Que todo el mundo sabe, todos los periodistas, nadie va a decir que esto es una entrevista en la de Publica, como tengo con Rubén Sánchez. Nadie lo puede decir porque Dimari Suárez, todos los periodistas saben que tuvo problemas con, con Edías Sánchez y con Ricardo Rosselló, que incluso eh, el nuevo día terminó votando esa O sea, empresa. lo
3: que me está diciendo con este argumento es que, lo que, me, con, lo que me está señalando es que el argumento de algunos, de que todo, de que todos, todo esto de la entrevista de Ricardo Roselló fue planeado y fue algún tipo de, de, de acuerdo con usted para favorecer a Ricardo Roselló no es cierto, toda vez que quien hizo la entrevista fue una persona que se asegura que perdió su trabajo gracias precisamente al grupo de personas que tuvo que dejar el gobierno.
2: Pero si eso es así, así tú lo sabes. Y Denis me dijo, déjame consultarlo con Ricardo. Mira, aquí, mira, ahora mismo, viejo, sí. hay muy pocos periodistas serios, serios, porque en este en este país no se trata de hacer la pregunta correcta. En este país el periodismo ha bajado, de que hacemos la pregunta que no es, pero tenemos que hacerla desde de la falta de respeto. O sea, la gente que, que la gente que no que no tiene sentido común, que no tiene no tiene, no, no eleva la conversación, uh -huh. esa gente se siente identificada con ese periodista charlatán que le está faltando el respeto a un político, le está faltando el respeto a un gobernador.
1: Ese fue eh, el productor de radio, Sixto George, que fue destituido de ese programa en la colega emisora eh, por por su chayoteo y su politiquería, porque él en esa misma entrevista, y ustedes lo pueden escuchar, como les dije, en el podcast del de, de compañero Jesús José, José Raúl Arriaga, o en la página, puede identificarlo por la red informativa en la página de Facebook, que está ahí disponible. Para mí eso es una charlatanería de Sixto George y me perdona con todo, eh, se lo tengo que decir con toda franqueza. Porque si hay alguien que tiene dedos amarrados en este país, se llama Sixto George. Que él lo dice en esa misma entrevista, que él se reunía, él dice por quién vota, él dice con quién se reunió y el poder que tenía. O sea, él le da la razón al planteamiento que dice Manuel Natal eh, de que Sixto George manipulaba la información. Es cierto lo que él menciona, de que aquí hay periodistas que tienen unas agendas y es cierto que hay unos periodistas que hacen unas entrevistas flojas. Pero, señores, o sea, vamos, vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. El pueblo de Puerto Rico merece respeto y uno tiene que decirle las cosas tal y como son que lo acepten, la persona va a llegar a su propia conclusión, pero no se puede engañar. Entonces, tratar de proyectar una cosa que no es, por favor, porque el pueblo lo sabe, el pueblo sabe lo que hay ahí. Así que a mí me parece que, que es una, eh, como les dije, salvando las distancias, ¿verdad? me parece que es importante to tomar esto en contexto. Él, él se refería, como les dije al principio, a una negociación en la que él llegó con la amiga Denise Pérez, que en ese momento era oficial de prensa de Ricardo Rosello para que Rosselló le diera la entrevista y se la dio en el programa donde estaba Limari Suárez, una periodista que fue despedida del Nuevo Día por presiones de Elías Sánchez y de, y de Carlos Bermúdez y todo el compinche que está en el chat de Telegram. Y aquí en Puerto Rico somos muchos los periodistas y las personas de los medios que hemos tenido problemas con esa administración por la sencilla razón de que decimos la verdad y hacemos las preguntas que ellos no quieren y como no nos dejamos comprar, y no, dejamos vender, no, no vendemos la conciencia ni la ética, pues ahí hay dificultad. Pero el menos que debe hablar de esto se llama Sixto George, porque Sixto George, todo el mundo sabe de la pata que cojea, todo el mundo sabe la historia de Sixto George en este país. E Esa entrevista fue, como le digo, sumamente reveladora. Hay otra serie de cosas que él plantea ahí, yo no voy a entrar en el detalle de la pelea de él con, con Manuel Natal, porque francamente yo no voy a entrar en ese, en ese, en ese dimidirete con... con ¿Verdad? Para que usted escuche. Si usted quiere, escuche. A mí no me interesa el chisme, porque realmente eso es lo que parece. Pero francamente, le digo, usted tiene que mirar lo que se planteó ahí y usted tiene que mirar en detenimiento lo que, lo que trasciende en esa entrevista. El tiempo me traiciona ahora mismo. Tenemos que irnos a una pausa. A Nuestro regreso. Continuamos con este tema.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
3: Manejo de Crisis
0: Puerto Rico y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de blanco y negro con Sandra y vamos a continuar con lo que dijo el productor radial Sixto George. En este otro audio voy a poner parte de lo que él dijo sobre. Manuel Natal y Alexandra Lugaro para que ustedes escuchen cómo es que Sixto George se refiere a estos dos políticos para que usted vea y usted me va a llegar a la conclusión de, de si de verdad ellos eran compañeros de trabajo eran estrategas trabajaban juntos o es que están ahora en pelea y terminaron en los tribunales o esto es un chisme usted va a llegar a su propia conclusión escuche parte de lo que él dice
2: hay muchas cosas hay muchas cosas del doble discurso muchas situaciones que yo viví con Lugar y viví con Natal. Ellos saben que si yo hablo, que si yo hablo, el doble discurso se le va a notar, porque hay un famoso, un famoso eh, el CEO de medios, un famoso relacionista público de medios que ellos a través de mí lograron sentarse en su casa. Logramos reunirnos en varias ocasiones para provocar que ese esa persona, que es parte del equipo de Ricardo Rosselló de Medios, dueño de una famosa agencia de publicidad, publicidad en Puerto Rico que hasta el 2019, ahora el, en el verano del 2019, tenía contratos de gobierno. Yo creo que no tengo que decir el nombre, sí. ya todo el mundo sabe quién es, pero en su momento lo voy a decir claro y contundente. Ellos querían que él los asesorara para que el lo pasara al próximo nivel inspiracional. Para en el 2020 tener una imagen limpia, espectacular. O sea, que,
3: vamos, vamos con calma, ¿qué es lo que usted me está queriendo decir? Que Lúgaro y Natal criticaban al grupo de chat de Telegram, incluyendo a Edwin Miranda de Coy. y da la casualidad que ellos estaban negociando con Eduimiranda Miranda la imagen de Lúgaro.
2: Eso es así, mi hermano. Lo dijiste tú y lo, 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 lo confirmo yo. Así mismo, viejo. Ellos literalmente. Nos reuníamos con Edwin Miranda para provocar que el Lugaro pasara al próximo nivel inspiracional. Desde la plataforma de Lugaros sin Miedo, mi concepto de programa, que fue el que terminé haciendo con Nación Z, era buscar soluciones. Olvídate de criticar. Todo el mundo está criticando. Todo.
1: Eso fue parte de lo que dijo eh, Sixto George. Fíjense cómo él mismo se enreda en sus propias palabras. Al principio se, se declara una persona, ¿verdad?, que es lo que quiere decir la verdad y lo mejor para el país. Y después usted ve cómo al final dice que él mismo, a través de su programa, estaba tratando de ayudar en una campaña política a Alexandra Lugaro. Así que, señores, juzgue usted. Yo lo que sí sé es que hay un refrán que dice que un hombre a una mujer no se maltrata ni con el pétalo de una rosa. Eso siempre me lo decía mi, mi abuelo, me lo decía mi padre, me lo dice mi padre todavía. Y a mí me parece que el hombre que habla mal de una mujer sea... Eh, su pareja o sea una mujer en otra circunstancia, deja mucho que desear. Porque cuando uno hace un señalamiento a un hombre o una mujer, se, tiene que ser sobre sus ejecutorias. Pero ustedes, ustedes vieron la forma y escucharon la forma en que él se expresó. Yo sé que este caso, como dije al principio, no termina ahí. Va la candidata Alexandra Lugaro, que va a lanzar su candidatura ahora, lo va a anunciar mañana, eh, ya anticipó que va a apelar esta decisión. Así es que usted eh, llegue a sus propias conclusiones. Le invito a que mire, es, mire con detenimiento lo que va a suceder. Escuche este audio y guárdelo, porque esto es de las cosas que uno tiene que eh, recordar en un futuro, porque las cosas siempre se saben. Y al final se sabe quién de verdad estaba vendido y quién de verdad estaba comprado. Bueno, amigo, después de escuchar lo que dijo Sixto George, yo lo que quiero es decirle lo siguiente. Mi compromiso en este espacio y en todos los espacios y en todos los medios en los cuales yo difundo mis ideas y comparto información y doy a conocer noticias, eh, y noticias exclusivas, es únicamente decir la verdad y hablarlo con honestidad, aunque sea fuerte. Hay que decir las cosas con realidad, hay que decir las cosas con certeza, y hay que decir las cosas sin miedo. Yo sé que mucha gente se ofende cuando uno dice la verdad, y, y esto provoca enemigos y provoca... Eh, críticas y provoca haters por montones pero precisamente por eso, porque uno dice la verdad yo no pretendo, amiga que me esté escuchando o amigo que me esté escuchando radio escucha, yo no pretendo jamás imponerle a usted lo que usted tiene que pensar, o lo que usted tiene que creer yo lo único que le pido es que usted escuche todo, lea todo y llegue a sus propias conclusiones, porque Puerto Rico necesita en este momento hombres y mujeres que tengan mente abierta, con la mente clara para que entiendan lo que estamos pasando. Estamos pasando una situación muy difícil a nivel económico, a nivel político, y, y ahora mismo el país está en, en siendo manipulado, al lado por todos los sectores, los sectores económicos que quieren controlar, los sectores políticos que quieren mantener su corrupción en todos los colores, porque ya ha hablado populares PNP, y hasta los mismos independentistas, y también los medios de comunicación. Ahí es donde más cuidado tiene que tener, usted tiene que aprender a ser media literate, como dicen, o sea, una persona educado eh, en términos de los medios. Eh, y por eso es que, pues me gusta siempre hacer este comentario. Yo tuve la oportunidad, yo creo que yo se lo había adelantado a todos ustedes, que la semana pasada tuve el honor de haber sido invitada por parte de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores eh, al Centro de Estudios eh, Avanzados de Puerto Rico y el Caribe a participar de la Asamblea Anual de esta Asociación. Hubo una serie de, de invitados. La asamblea tenía como título Historia, Poder, Corrupción y Resistencia en el Puerto Rico Contemporáneo. Y yo tuve el honor de participar en un foro moderado por el amigo profesor y periodista Luis Fernando Cospericos, como muchos lo conocen, profesor de la Escuela de Comunicación Pública, fundador de, de 80 grados, de Puerto Rico Te Quiero y de otros múltiples medios, cineasta, también ha hecho documentales. Eh, ha trabajado en muchos periódicos y medios electrónicos y, y en Puerto Rico, así sido una, una persona de vasta experiencia y, y ha escrito muchísimos libros. También en ese panel estuvo unos amigos muy queridos, estaba Isma el periodista Ismael Torres, que por muchos años Ismael fue el editor de la agencia de noticias eh, Associated Press, entre otras, un periodista de muchísima eh, historia, trayectoria, eh, y también estudiante doctoral, ha hecho varios libros, ha publicado muchísimo sobre este tema lo aprecio mucho. Durante el paso del huracán María trabajó muchas horas de voluntario en la colega Guapa Radio y estuvimos en esas primeras horas de, de mucha dificultad. También estuvo el joven periodista y abogado Luis Valentín, yo digo joven porque es un nene, pero sumamente brillante, un nene, yo digo un nene, es un hombre ya adulto, pero yo lo veo tan niño y tan tan inteligente y con tanto futuro, es súper brillante. Luis eh, Valentín es reportero, tuvo muchos años en, en Caribbean Business y estuvo también en otros medios, ahora es uno de los miembros del comité, del, del Centro de Periodismo Investigativo, de los que revelaron las 889 páginas del chat. Así es que es una persona muy seria, dedicada a la investigación y también estuve con un amigo muy querido, Rafael Lenin López, que a Rafael, a Rafa yo lo conozco desde que era prácticamente un niño, como cuando empezó junto con Julio Rivera Saniel, primero Rafa, ¿verdad? que estuvo mucho tiempo en, en varias emisoras, pero lo conozco desde que estuvo en el programa de Ojeda en Cacú hace muchos años. Eh, y después Pasó a diferentes medios y hoy en día es el director de noticias de Guapa Televisión en Noticentro 4. Así que Rafa, yo lo he visto crecer, lo he visto prácticamente convertirse en un, en un gran periodista y, y pues lo conozco muy bien. Así que estuvimos los, participando todos en ese foro, abriendo la convención donde hablábamos del impacto que tenía los eventos del verano en términos periodísticos, ¿verdad? el rol de la prensa en, estos, en esta situación y yo tu pude compartir con ellos la ponencia, gran parte de la ponencia está en mis redes sociales. Yo lo compart compartí el vídeo que lo grabó el actor Ángel Vázquez, que llegó allí y me grabó el video Así que si usted quiere escuchar todo el audio, eh, dura como 14 minutos, eh, está ahí disponible. Pero quiero compartir brevemente algo de lo que dijimos en esa ponencia para que usted escuche lo, al, el punto que quiero traer de la importancia que, usted, que el pueblo de Puerto Rico eh, tiene que, que tomar decisiones, ¿verdad?, y estar educado e informado. Ni siquiera funcionarios, contratistas del gobierno, diciendo cómo se determinaba que iban a poner de portada o qué le iban a decir a los medios, cuáles iban a ser los temas noticiosos. Así es que, eh, de, de por sí, aunque yo reitero, no digo que fue el reportero ni que fue el editor, es un señalamiento sumamente serio porque se presta para, inter, para interpretar que fue, que fueron y que son parte del operativo de propaganda para desviar y desinformar en el país. Por eso es que... Es importante que se tome en consideración las nuevas formas en que se hace el periodismo en Puerto Rico y cómo a través de medios independientes, medios digitales y también medios regionales, que también están haciendo su labor, muchos periodistas independientes lo están realizando, pues me parece que se está viendo una manera distinta de contar la historia diaria y cotidiana que después eventualmente ustedes van a contar en sus libros de historia del país. Eso fue parte de lo que yo planteé en, en esa presentación donde yo hablaba específicamente sobre la necesidad de que la prensa tenga un proceso de autocrítica y que sea transparente y que el pueblo pueda participar en la toma de decisiones para que sea más confiable la información que se transmite. Y si uno comete un error, uno lo dice públicamente. uno A uno no se le cae un pedazo por decirlo. Pero evidentemente hay que tomar unos procesos y cuando se dijo lo del chat, eh, eh, que se hablaba de, de que los medios, ciertos medios y ciertos periodistas, seguían las instrucciones. Yo vuelvo y reitero, yo no digo que fue el periodista ni el medio, pero si hay una imputación seria, tiene que aclararse. Y tiene que aclararse de, un, de una manera consistente eh, a largo plazo, no con un comunicado de prensa y ya se olvidó. Y en esto yo tengo que hacer un llamado y un señalamiento muy serio a las escuelas de periodismo y de comunicación en Puerto Rico las que quedan. La Universidad de Puerto Rico, Escuela de Comunicación Pública, la Universidad del Sagrado Corazón, Ana G. Mendes y todas las demás que ofrezcan programas de periodismo. Por la sencilla razón de que aquí hace falta un accountability y hace falta una evaluación de las ejecutorias de los medios para que haya más transparencia, la transparencia que se le exige a a la gente del gobierno, también hay que exigírsela a los medios de comunicación. Y si algo dejó meridianamente claro el chat en este verano, fue eso. Hay que pedir transparencia en los medios. Por eso es que, fíjense que comencé con el con el audio de Six George para que usted llegue a sus propias conclusiones. Usted ve cómo él mismo admite que él permitía eh, y llegaba a unos, unos acuerdos tras con los políticos para empujar y con el... el él lo dijo con Elias Sánchez y con la gente del equipo de Roselló para llevar al próximo nivel a la candidatura de Alexandra Lugaro lo dijo Sixto George así que para que usted vea cómo están unidos ciertos sectores de los medios con los políticos de este país bueno el tiempo nos traiciona tenemos que dejar el programa por el día de hoy será hasta mañana en blanco y negro con Sandra gracias por su sintonía y sabe que me puede contactar a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram SRC Sandra que pasen todos buenas tardes será hasta mañana